0: Fala pessoal, chegamos aí à décima parte dessa série que eu tenho trazido para vocês sobre treinamento esportivo, fisiologia e métodos de treinamento em natação. Eu agradeço bastante aí as mensagens que tenho recebido e é um prazer poder ajudar vocês, tá bom? Vamos lá. Como é que eu poderia talvez pensar em fazer isso na, é, na natação, medir essa força né? na natação ou numa sala de musculação com equipamento, alguma coisa assim? Em princípio, se, vamos pegar uma distância aqui que tem que ser curta, porque eu estou medindo uma condição de força máxima. Meu atleta fazer um tiro de 25, tá bom? Com saída de baixo da piscina, para tirar a influência e o efeito da saída de bloco. Se ele consegue fazer os 25 metros de maneira mais rápida do que ele fez numa avaliação anterior, significa que de alguma maneira ele consegue aplicar mais força. Para poder ser mais rápido, eu aplico mais força. Ah, Guilherme, ele pode ter melhorado a técnica também. É verdade. Mas como não tem como controlar isso tudo, vamos supor que a técnica dele já, já seja boa o suficiente e ele está nadando mais rápido. Significa, possivelmente, que ele melhorou a força. Então, ele está aplicando força mais rapidamente. Uma outra coisa que você poderia fazer para poder saber se essa força realmente está mais rápida é medir frequência de braçada. Isso é, isso é tranquilo. Você vai mensurar lá o tempo que ele leva para poder fazer Dois ou três ciclos de braçada Você vai ter frequência gestual dele Ah, no início ele tinha uma frequência de X Agora ele tem a frequência de 1,5X Sei lá, aumentou a frequência E aí está mais rápido Ou seja, ele aumentou a capacidade de produção de força Se eu estiver pensando numa sala de musculação Eu poderia medir o tempo que o atleta demora Para poder fazer determinado movimento Então ele tinha uma carga lá qualquer No supino, no agachamento, num exercício e para fazer aquele movimento explosivo, ele precisava de tanto tempo. E agora ele consegue levantar o mesmo peso com menos, com menos tempo. Ou seja, ele ficou mais potente. Isso aí são condições que a gente está adaptando. Existem lá aquelas plataformas de força. Que a gente pode conseguir medir isso de maneira mais, mais adequada. Né? Então você tem uma plataforma, o indivíduo faz um salto ali. Ou faz algum tipo de lançamento. E você consegue mensurar o tempo que ele demora aplicando força no chão. O tempo que ele tem de voo tá? então existem equipamentos específicos para isso, então deixa eu relembrar aqui para poder dar um passo à frente a gente tem o nosso atleta nessa condição inicial que é a bolinha preta, o que, que eu falei para vocês anteriormente, que a ideia da força útil, a força para o esporte é aquela que pode ser manifestada o mais rapidamente possível, porque os movimentos esportivos, mesmo os movimentos mais longos requerem do atleta exigem do atleta uma força que seja rápida, uma força explosiva então, a finalidade geral do treino é fazer com que o atleta produza a mesma força, se ela já for boa, ou uma força maior, mas mais rapidamente. Então, essa é a finalidade do treino de força, contribuir com o desempenho da modalidade. O treino de força para natação tem a finalidade de contribuir com o desempenho dentro da água, senão ele não faz sentido. Se ele estiver atrapalhando, é melhor tirar. Ok. Qual é a dificuldade que a gente tem aqui? Como eu disse para vocês. Muitas vezes esse, essa melhora do desempenho da força fora da água não se manifesta necessariamente para dentro da água. E uma outra questão é que muitas vezes o tempo necessário para a adaptação da força é diferente do tempo de adaptação da parte cardiorrespiratória. Então você tem a melhora de um sistema antes do outro e às vezes eles não coincidem. Então é muito interessante que às vezes um atleta vai para uma competição, você faz um polimento, ele nada, deu tudo certo, mas o desempenho não foi tão bom. Aí passa uns 3, 4 dias, o cara dá um tiro no clube, sem torcida, sem pressão, sem nada, e o cara faz o melhor tempo da vida. Então olha como é que as coisas são complexas. Né? E o cara às vezes nem acredita. Não é possível, pô, fiz a mesma coisa. É, mas você precisava de um pouquinho mais de adaptação, alguma coisa aconteceu para que você tivesse um desempenho melhor. Então tendo essa ideia de que eu tenho que produzir força o mais rápido possível, a gente chega nessa segunda proposta, que é a curva força-velocidade. Então, agora eu tenho no eixo X a quantidade de força que o indivíduo consegue produzir, é, no eixo Y, desculpa, e no eixo X a velocidade em metros por segundo. Na, na, a proposta anterior era a curva força-tempo, agora é curva força-velocidade. E ele traz para a gente o seguinte, por mais forte que você seja, estou colocando a setinha aí como referência, ó por mais forte que você seja, se o movimento que você faz está próximo do seu máximo... A velocidade naturalmente do movimento é pequena. Então se você está usando um palmar que é muito grande, que está próximo da sua força máxima... Por mais rápido que você tente fazer a sua abraçada, a abraçada ela é lenta. Por outro lado, vou pegar um exemplo oposto aqui... Se você faz a abraçada do de Kral com as mãos fechadas a resistência foi diminuída a tal ponto e está tão pequena em relação à sua força máxima que você consegue fazer esse movimento com muita velocidade. Se você fecha as mãos, está né, com o punho cerrado, ou se você afasta os dedos. Então essa é a ideia da curva força-velocidade. Se eu tento, em todos os casos dessa curva, a velocidade que o atleta tenta produzir é sempre máxima. Mas quando eu estou próximo da minha força máxima, o movimento é lento. À medida que eu me distancio da minha força máxima, eu consigo fazer o movimento com mais velocidade. Vamos pegar um outro exemplo aqui, um treinamento de força que eu acho que fica mais fácil. Se você consegue levantar, sei lá, 80 quilos num agachamento livre, se você coloca como se fosse sua repetição máxima, né? você não consegue fazer nem mais do que não consegue botar 81 que você não consegue. Se você então está próximo do seu máximo, está lá com 70, 75, 78, por mais veloz que você tem de fazer a extensão de joelho e a extensão de quadril, o movimento é lento. Que você está próximo do seu máximo. Por outro lado, se você abaixa esse peso, está fazendo um aquecimento lá, e você coloca 30 quilos, 30 quilos é tão submáximo, perto do seu máximo, que você consegue fazer esse movimento de maneira explosiva, você consegue fazer esse movimento de maneira rápida. Então, onde eu quero chegar aqui? Dependendo do que você quer desenvolver do treinamento, você vai, no treinamento de força, você vai usar mais carga. Por exemplo, se eu quero desenvolver a força máxima, eu vou usar uma carga que seja maior do que 90% da minha carga. Mas se eu quero desenvolver a máxima velocidade, eu vou usar uma carga que seja menor do que cerca de 30% da minha força máxima. O que, que eu tenho que levar em consideração aqui? O implemento ou a sobrecarga no esporte. Né? O implemento ou a sobrecarga que eu tenho que vencer. Então, como eu falei para vocês antes lá, o lançamento de dardo, eu acho que o dardo pesa 800 gramas. Poxa, 800 gramas não é tão pesado assim. Então, eu vou aumentar a minha força até um ponto que seja adequada, mas depois eu vou focar em estímulos que sejam relacionados à máxima velocidade. Ou seja, eu vou usar sobrecargas que sejam muito menores do que a minha força máxima. Lançando medicina ball, lançando alguma coisa que tenha uma certa carga, mas que esteja distante da minha força máxima. Por quê? Porque senão eu vou desenvolver uma força que é lenta. E eu quero uma força que seja rápida. O exemplo oposto que eu dei para vocês também foi lá o arremesso de peso no atletismo. Então arremesso de peso, o peso que pesa 7 quilos, ele já é uma coisa que é mais complicada. Então não adianta só eu desenvolver a velocidade. Eu preciso desenvolver velocidade com força. Então já estou mais talvez aqui no meio dessa curva. Eu preciso de muita força e uma certa velocidade. Para a maioria dos esportes, a sugestão que tem aqui no centro, é o pico de potência, é que a gente treine o treinamento de força com uma carga de mais ou menos de 30% a 80% da repetição máxima. Por quê? É uma sobrecarga considerada ótima, tanto para o desenvolvimento da força, quanto para o desenvolvimento da velocidade. Se está mais próximo do limite superior, que é o 80%, depende da modalidade que você está falando, depende da época do treino. Se está mais próximo da, do limite inferior, depende da modalidade esportiva que a gente está falando, depende do momento do treino e depende da característica do atleta. Essa é uma discussão extremamente teórica, mas que tem muita aplicação prática. Conseguem entender isso? Se a gente for pensar em termos de periodização, o treinamento de força tem que ser coerente com o que você espera desenvolver em cada período ou em cada fase. Então, isso aqui é uma proposta do Bompa. Ele tem um livro chamado, acho que Preparação Física, um livro azul. Eu tenho ele em inglês, em PDF. Depois, se alguém quiser, é, me pede, que eu mando para vocês. Eu coloco lá na pasta. Ele é só sobre treinamento de força. E ele faz uma associação de métodos ou fases do treinamento de força, que são essas informações aqui que eu vou explicar o que, que são, com os períodos de treinamento. Então, o que, que ele fala aqui para gente? Que no período preparatório... A gente vai ter uma fase, um momento de adaptação anatômica, um de hipertrofia, um de força máxima, depois conversão para a potência e depois a manutenção dessa força. Então essa, esses quatro ou cinco momentos vão coincidir com o momento, com a fase, o período preparatório e o de competição. Legal, depois eu vou explicar detalhadamente cada uma dessas fases aqui. Vamos para esses gráficos. O que ele traz para a gente aqui? Que a fase de adaptação anatômica não faz com que o indivíduo produza força mais rápido ou mais lentamente. Porque essa não é também a finalidade da adaptação anatômica. Percebam que a gente começa o período de preparação, lá na fase de preparação geral, com adaptação anatômica. Como eu estou iniciando o meu programa de treino e isso é uma característica da fase de preparação geral que a gente falou que a fase de preparação geral a gente treina para conseguir treinar isso aqui é uma ambientação é uma preparação inicial para o treinamento de força então não tem esse deslocamento da capacidade de aplicar força nem mais rapidamente nem mais lentamente quando a gente... depois ele tem uma fase que ele sugere que é, a hipertrofia, que é a hipertrofia que a gente conhece e eu vou falar quando a gente deve usar a hipertrofia ou não Olha o prejuízo que a gente tem. A gente tem aumento de força, mas essa força fica mais lenta. Não é isso que a gente quer. Porque isso é prejudicial ao esporte. E esse que é o problema, porque a maioria das pessoas, inclusive atletas ou atletas amadores, quando vão fazer o treinamento de força deles, o professor, o treinador, passa a treinos característicos de treino de hipertrofia. Então em termos de desempenho, você está gerando um prejuízo para o seu atleta. Olha que problema. É, depois da hipertrofia, a gente vai ter a fase de força máxima. Que dentro daquela curva, seria alguma coisa que ia acima de 80% da carga máxima do atleta. Mesmo que, deixa eu voltar. Mesmo que a gente tenha visto que quando eu estou com uma carga muito próxima do meu máximo, eu tenho pouca velocidade... Eu estou produzindo força com velocidade, eu estou tentando produzir força com velocidade, ou seja, eu estou fazendo um movimento que é explosivo. A barra não se move rápido porque ela está muito pesada para mim. Mas eu, em termos de, de sincronização neuromuscular, de estimulação motora, a gente tem a intenção de fazer um movimento rápido. Por causa disso, a, a curva força-tempo é deslocada para a esquerda. Depois, Beleza, eu aumentei aqui uma certa capacidade de potência, mas ainda está ainda tá podendo melhorar mais, por isso que eu treino exclusivamente potência. Então eu vou converter essa força que eu tinha, que era muito alta, para uma força de potência, para uma força explosiva, para uma força que se manifesta muito rapidamente. Olha como é que essa curva se deslocou ainda mais para a esquerda. E depois, no período de competição, a intenção é manter essa força, essa força potente, que eu adquiri para poder manifestá-la nas competições. Ok. Quando que eu vou usar ou não a hipertrofia? Como a hipertrofia a gente tem um certo prejuízo da capacidade de manifestação da força em termos de velocidade, como eu disse para vocês, a gente tem que pensar se essa, se essa fase, se esse período vai ser coerente com o nível do seu atleta. Se eu estiver falando de atletas mais novos se eu estiver falando de atletas inexperientes no treinamento de força, talvez, ou muito possivelmente, não seja interessante treinar força máxima. Porque é um indivíduo que não está acostumado a treinar força. Então, mesmo que inicialmente seja um prejuízo treinar com cargas submáximas, com características de hipertrofia, para aquele nível de atleta pode ser que ainda seja interessante ele vai estar tá treinando ali com 60%, 80% da carga máxima, vai fazer mais repetições, está dentro de um intervalo onde a gente, em tese, tem uma máxima hipertrofia, e isso não é interessante para o esporte, mas em termos de formação do atleta é o que ele consegue fazer agora. Desculpa. Então imagina, o indivíduo não está habituado a treinar força, e você vai treiná-lo com cargas máximas, acima de 80%, 90%, vai machucar o cara, não é a intenção. Então ele precisa de um período, estou falando de anos, estou falando de macrociclos, treinando com métodos submáximos, para depois passar para a proposta de métodos máximos. Legal, então a hipertrofia, como a gente viu, depende da característica do atleta, depende dessas condições. A adaptação anatômica ela acontece sempre no início do macrociclo, e quanto mais inexperiente for o seu atleta, maior a fase de adaptação anatômica. Aqui a ideia é que os atletas façam os exercícios, principalmente por meio de circuitos. São exercícios para o fortalecimento geral do corpo. Então você vai usar exercícios e movimentos que são gerais, que não têm relação diretamente com o esporte. E também exercícios e movimentos que poderiam ser utilizados para prevenção de lesão. Então aqui eu estaria usando circuito e teria lá de 8 a 10, 12 exercícios na sala de musculação para poder treinar a força como um todo. A carga de treinamento geralmente ela é menor, o número de repetições é relativamente maior, porque como ela é importante para os inexperientes, por exemplo, o atleta tem que aprender a fazer o movimento. Então é importante fazer o movimento com um pouquinho mais de repetições, com uma carga, com uma carga menor, com uma recuperação relativamente grande, porque como ele vai rodar... Imagina, ele fez o primeiro exercício lá, o supino, depois mudou para o agachamento depois fez, sei lá, qualquer outra coisa. Quando ele voltar no supino de novo, já passaram, sei lá, 5, 6 minutos. Então essa é a finalidade da adaptação anatômica, preparar o indivíduo para treinar força. Como eu disse, também posso oferecer exercícios de prevenção de lesão. Então na natação poderia estar pensando em rotação medial, rotação lateral do braço, para fortalecer a manguito rotador, para prevenir lesão. Então tudo isso vai estar acontecendo na adaptação anatômica. Quando eu penso em hipertrofia e força máxima e potência... Eu vou começar cada vez mais, de cada vez mais que eu me aproximar da potência, eu vou tirar os exercícios que são gordura, exercícios que são de preparação, exercícios às vezes uniarticulares, e vou começar a pensar em usar exclusivamente exercícios que são multiarticulares, exercícios que são gerais. Então, se eu estou pensando em força máxima e hipertrofia, eu vou pensar nos exercícios que são básicos. Uma puxada, uma barra, uma remada, algum tipo de supino e um agachamento. São os exercícios básicos. Não precisa fazer 10 tipos de agachamento leg horizontal, leg vertical, leg de cabeça para baixo, leg dando cambalhota. Isso não faz sentido para o esporte. E, sinceramente, nem sei se faz sentido para hipertrofia visando estética. Tá? Então, supino. Não precisa fazer 10 tipos de supino. É o supino basicão. A puxada é a puxada básica. Porque a intenção aqui é aumentar a força. Aí o que, que acontece? Muitas vezes na sala de musculação, no treino tradicional de força, o professor prescreve lá três ou quatro exercícios para peitoral para poder variar o exercício, para não ficar monótono para o aluno, mas para atletas isso não interessa. Então pode ser que o cara tenha que fazer lá oito séries no supino, dez séries no supino, porque é o que ele precisa melhorar. Ele precisa melhorar a força de peitoral, de ombro, de tríceps, está fazendo um supino que tem essa finalidade. O cara vai fazer oito séries no supino, cinco séries no supino. Tá bom? O treino de força aqui na hipertrofia, na força máxima e na potência tende a ser mais curto. Então pensar um treinamento de força para o esporte, se ele treina ali 20 a 30 minutos na sala de musculação, é o suficiente. Você ficar uma hora e meia na musculação, duas horas não é a intenção não é essa, porque força máxima está próximo do máximo. Próximo do máximo significa poucas repetições, interdependência, volume intensidade e o que a gente falou lá dos sistemas energéticos. está próximo do meu máximo são poucas repetições, é pouco volume e é muito intenso e o descanso é muito grande. Então o cara vai, faz uma força absurda, descansa. Então muito possivelmente aqui a ideia é que as recuperações sejam maiores, se aqui a recuperação se dá na adaptação anatômica Pela própria característica do circuito Aqui na hipertrofia eu já posso estar pensando em 1 um minuto e meio de descanso Na força máxima 2 minutos, 3 minutos Legal? Quando eu chego para a potência A sugestão que eu dou para vocês quando a gente está falando de natação É que a gente mantenha certo treinamento de força fora da água Para manter essa força máxima mas a ideia seria que a gente transferisse isso para a água, utilizando as nadadeiras menores, os palmares menores, elásticos. Ou seja, você vai desenvolver a potência de maneira específica. Então aqui até a força máxima, basicamente a gente treinou fora da piscina. Quando a gente vem para a conversão para potência, a gente pode fazer exercício de potência na sala de musculação? Pode. Mas a ideia é que, aos poucos, você fique cada vez mais desenvolvendo a força dentro da água, para que você desenvolva uma força específica. E depois você vai manter essa força explosiva, essa potência, pensando ali no período de competição. E a tendência também é aqui que você diminua a quantidade de exercícios. Então, aquele exercício que eu falei, por exemplo, de rotação medial e lateral, que tinha lá na adaptação, minha, na adaptação anatômica, ela para aqui. Porque ele é um exercício de preparação, não é um exercício específico. É, o que, que muitas vezes os nadadores fazem com o elástico? Um tipo de aquecimento. Aí ah, não está errado. Ele não é um treinamento de força, né? O cara antes de entrar na água faz rotação medial, lateral, extensão de braço, tríceps, bíceps. Isso não é um treinamento de força. Isso é um aquecimento que ele vai fazer lá para poder competir, para poder treinar, etc. O treinamento de força tem que ser algo mais controlado. Né? Mas, por exemplo, aqui na fase de potência, se você quiser fazer exercícios com elástico tudo bem, pode ser -se fora da água, prende elástico lá numa grade, faz exercícios de braçada, tá coerente, são exercícios de potência, mas é isso, tem que fazer o estímulo, sei lá, o cara vai fazer, aqui na fase de potência, dependendo do esporte, a ideia é que ele faça isso, entre 8 a 6, 8 a 20 repetições, porque depende do esporte, é, de, de movimentos explosivos, e depois ele tem que descansar então isso é um treino controlado tem que ser controlado pelo treinador ou pelo preparador físico, sei lá não dá pra deixar o atleta fazendo o treino sozinho e esquecer o cara ele vai fazer de qualquer jeito vai descansar menos do que deveria descansar então isso aqui é parte do programa de treinamento aí é isso, você pode usar elástico pode usar o power rack pode usar o nado atado pode usar nadadeira pode usar o que você quiser desde que tenha essa representação de ter uma carga pequena porque a gente está desenvolvendo potência e que seja um movimento explosivo Tá? Muitas pessoas têm utilizado aí movimentos de levantamento de peso para os esportes. Percebam que eles estão dentro da característica de treino de potência. Os arranques, os levantamentos são todos treinos de potência. Está tudo aqui dentro. A preocupação que eu tenho é, muitas vezes os atletas não aprenderam a fazer o um movimento corretamente... E mesmo que aquele peso seja baixo, esteja próximo de uma característica de potência, como ele não sabe fazer o um movimento, ele faz errado e se machuca. Então o cara se machuca no treinamento de força e depois não consegue nadar. Que essa é um, uma preocupação que a gente tem que ter com os movimentos explosivos. Eles são balísticos, eles são explosivos. Se as articulações não estiverem preparadas para aquilo, ainda mais com o treino fora da água, que é mais rápido ainda, porque não tem resistência do ar, a água cria uma resistência, o cara vai se machucar. Então é por isso que a adaptação anatômica é importante. Se você acha que, que os treinos de levantamento olímpico são importantes para o seu nadador, ele vai aprender isso na adaptação anatômica, usando o cabo de vassoura, usando a barra sem peso nenhum, não usando nada, imaginando que está segurando alguma coisa. Primeiro eu aprendo o movimento, primeiro eu ensino o movimento para o atleta, para depois eu criar sobrecarga, seja com palmar, seja com uma barra, aumentando o peso em termos de anilha, de placa, seja lá o que for. E isso em longo prazo. Não vai ser na primeira temporada que ele vai treinar potência que eu vou colocar uma carga elevada. Não tem jeito. Treinamento é em longo prazo, lembra? A ideia é o princípio da continuidade. Ah, mas eu trabalho com personal e a realidade é diferente. Eu sei. Então, acho que seria interessante você mostrar isso pra ele. Ó, pra você começar a fazer o que eu acho que seria interessante pra você, a gente precisa fazer um período de adaptação anatômico, um período de preparação, isso aqui requer pelo menos três meses para a gente começar a brincar. Para poder treinar de verdade, o cara tem que estar preparado para treinar de verdade. Não pode ser do nada, senão o cara se machuca. É aquilo que eu disse para vocês ontem também. A partir do momento que o seu aluno entende que o que você faz tem um porquê, que você está fazendo hoje, pensando no que ele vai fazer daqui a três meses, no ano seguinte, isso vira uma chave na cabeça do cara que depois vai ser difícil ele treinar com outra pessoa. Porque se o cara chegar com coisas aleatórias que não tem nada a ver, ele vai falar isso é furada, aí ele vai procurar outro professor. Né? Uns seja, que ele mude de cidade, não possa mais treinar com você, não tem horário, alguma coisa assim. Quando ele pega um professor que tem essa esse desenho de macrociclo, as coisas planejadas, e naturalmente isso traz muito benefício para tá? o desempenho. O que acontece às vezes? É, a maioria das vezes os professores só pegam indivíduos que são destreinados, e para um cara que é destreinado, qualquer coisa que você faça, melhora o desempenho. Ele é tão destreinado que se ele fizer pular corda, vai melhorar a condição cardiorrespiratória dele, ele vai correr melhor. A dificuldade é, depois que o indivíduo tem um certo, uma certa experiência, um certo nível de desempenho, o que fazer para ele continuar melhorando? Aí que o bicho pega. No início, o cara treina sozinho e ele melhora. Ele não precisa da gente, sinceramente falando. Né? A grande questão é que ele não está... Preparando o corpo para receber um estímulo de maneira adequada. Mas se ele nadar sozinho, se ele correr sozinho, ele vai melhorar. A questão é até quando. E né? isso não é só para educação física. Para nutrição é a mesma coisa. Para a medicina é a mesma coisa. Né? Quantas pessoas se automedicam, dependendo da condição lógica, porque já entendem que naquela condição deveriam usar aquele tipo de remédio. Que para emagrecer, se eu fizer isso, eu engordo. Para poder emagrecer, se eu fizer isso, eu emagreço. Né? A grande questão é, chega um momento ou chega um tipo de doença que você precisa do médico, que você precisa do professor de educação física, você precisa do, do nutricionista. Mas de maneira geral, a gente, pelo senso comum, tem uma ideia para poder começar. A ideia é o que vem depois. Tem um amigo meu que está trabalhando com, com um médico, é, que o cara já fez meio Ironman, já fez Ironman, faz várias provas de triatlon e o cara nunca teve professor, nunca teve treinador. E o cara faz tudo de qualquer jeito, né? Aí, ele resol... esse meu amigo estava dando aula de natação para a mulher do médico E a mulher falou assim Poxa, faz uma aula de natação com o meu professor lá Pode ser que você goste, não sei o que E o cara começou a fazer aula de natação com esse meu amigo E meu amigo começou a explicar para ele as coisas Aí o médico chegou para ele e falou assim Eu não sabia que nadar era tão difícil assim <risos> Entendeu? Ainda mais médico, né vocês sabem como é que é O cara acha que é chegar na piscina, rodar braço e bater perna então, por exemplo, é, ele só sabia respirar para o lado direito. Aí meu amigo colocou ele para respirar para os dois lados, por causa de equilíbrio muscular, coordenação de nada, o cara não sabe respirar para o lado esquerdo. É, então, aí o que aconteceu com o médico? Ele tinha um certo preconceito com o professor de educação física, agora o cara tá apaixonado. Porque o meu, o meu amigo está mostrando para ele diversas coisas, em termos de teoria, de conhecimento, que ele não sabia que existia. E o cara é médico. Agora, imagina e é um cara da saúde, né? agora imagina as pessoas no geral, as pessoas não têm essa ideia é isso que a Vitória falou, vê um cara com corpo qualquer na internet, acha que o cara ficou assim em dois meses acha que, sei lá, e não é mesmo os caras, as pessoas, os homens, as mulheres que têm um corpo bacana, isso é uma construção de anos, isso não veio do dia a noite então, calma aí. Então aqui a gente tem a ideia das fases, como eu disse para vocês. Adaptação anatômica, hipertrofia, força máxima, conversão para potência, manutenção dessa potência, dessa força explosiva. E aqui a gente tem um novo desenho, que é muito parecido. Verdade, é a mesma coisa, só que tem uma proposta um pouquinho diferente. Percebam na parte de baixo aí, que a gente tem o um período preparatório e o um período de competição. E como a gente fez... Esse período preparatório é dividido em fases de preparação geral e fase de preparação específica. E o período de competição é dividido em pré-competitivo e competitivo. E ele é um livro sobre treinamento de força pro esporte. Então, não é o livro que a gente vai pegar lá, treinamento de força voltado para o fitness, voltado para a saúde. São discussões diferentes, tá bom? Então, ele associa esses períodos e fases que a gente viu lá no modelo de periodização tradicional. Percebam que esse desenho aqui na parte de baixo, ó. Eu estou passando com a seta. Isso aqui é a estrutura do modelo de periodização tradicional. Então, o que, que ele defende? Que a gente comece com uma resistência de força, que seria alguma coisa ali parecida com a, com a hipertrofia, tá bom? Depois passo para uma força máxima, depois para potência e depois para a manutenção da potência. É o que a gente viu anteriormente aqui na proposta do Bompa, ó. Só que o, dompa, o Bompa desculpa, sugere a adaptação anatômica porque ele está pensando principalmente nos atletas que são iniciantes no treinamento de força. Foi o que eu falei para vocês antes. Ele discute isso muito no livro dele. Às vezes o um atleta ele é de alto desempenho, tem um excelente desempenho, mas ele nunca treinou força. Então quando ele for começar, ele tem que começar devagar. Ele não pode começar no mesmo ritmo que ele treina na piscina, na pista ou seja lá onde for. Ele precisa começar devagar. Então, aqui, a ideia dele de começar devagar é por meio de uma resistência de força. Dependendo do atleta, a gente pode diminuir esse tempo dedicado a essa resistência de força, porque o que interessa é o aumento da força máxima e da potência. E aqui também percebam que ele colocou cada retângulo desse como tendo mais ou menos a mesma duração, porque a intenção dele aqui era só fazer uma representação. Mas, dependendo da necessidade do seu atleta, como eu disse, esse tempo de resistência de força pode ser maior, porque ele é um iniciante. O tempo de força máxima pode ser menor. A potência, como é a primeira experiência dele com potência, pode ser menor. Ou não, como ele é um atleta mais experiente, reduz o resistência de força, aumento força máxima, aumento o tempo de potência. Tá? Então depende dessas condições. Outra coisa bacana que ele traz para a gente aqui é que percebam quando ele vai mudar. A característica do treinamento da força, por exemplo, de resistência de força para força máxima, ele não faz uma transição brusca, ele tem um período de treino, que eu estou marcando aí com a setinha, onde você tem o treino é, consecutivo, consecutivo, não é, simultâneo das duas manifestações da força. Então vamos supor que esse seu atleta treine força duas ou três vezes na semana. Você vai dedicar alguns treinos aqui, vamos supor que aqui sejam duas semanas, para a resistência de força e para a força máxima e você vai fazer essa transição de maneira paulatina. Quando você for mudar da força máxima para a potência, você também vai fazer essa transição de maneira paulatina e depois vai manter essa força máxima. Dependendo da duração do seu macrociclo, dentro do modelo tradicional a gente falou que tem aquele modelo com um pico só de desempenho, que seria um modelo anual. Pode ser, pode ser que você tenha ali 10 meses de fase de período de preparação. Isso é muito grande. Ou, dependendo do seu período, da fase específica e do período de competição, pode ser que você dedique um tempo muito grande à, à potência. Se o tempo de potência for muito grande, pode ser que ele perca um pouco de força máxima. E isso não é interessante para o esporte. Vamos imaginar também o período de competição, vamos dizer que o atleta tem um período de competição muito grande. Se ele ficar treinando só potência e não treinar a força máxima, ele pode perder essa força máxima. Então você pode ter momentos isolados, estou tentando fazer um risquinho como se fossem momentos de força máxima. Então você pode ter momentos dentro dessa fase de treino prioritário de potência, onde o atleta treina também, ele estimula a força máxima, mas não com a intenção de desenvolver a força máxima, e sim de manter a força máxima. Porque em tese, se ele perde força máxima, ele perde também a capacidade de produzir força rápida, que é a nossa potência. Então isso é um desenho geral. Se você fizer isso, você já faz mais do que 90% dos professores, eu tenho certeza. Mas depois que você for pegando a manha disso, você vai entendendo. Ah, isso aqui tem que ser maior, isso aqui tem que ser menor... Ah, eu tenho que estimular essa capacidade aqui, senão ele perde, porque esse período está muito grande, estou muito tempo sem treinar isso. Então essa é a ideia do treinamento de força para o esporte. Como eu disse para vocês, percebam que ela é diferente do treinamento de força voltado para a sala de musculação tradicional, onde a maioria das pessoas faz simplesmente só hipertrofia. Então cara, durante todo o ano, treina hipertrofia, só muda às vezes os exercícios, a ordem dos exercícios, alguma coisa assim. Aqui não. A gente muda a intenção ou o objetivo que deve ser alcançado com o treinamento de força. Em termos, mais uma vez, em termos de carga e de quantidade de exercício aqui, quanto mais próximo do específico, menos exercício, porque os exercícios são mais específicos. E em termos de carga, é só a gente voltar nessa curva força-velocidade. Então lá no final, como eu estou preocupado com pico de potência, com velocidade, eu vou estar com uma carga possivelmente entre 30% e 80% do máximo, muito possivelmente muito mais próximo aqui do limite inferior, 30%, 40%, 50%, tá bom? Por causa da característica da nossa modalidade esportiva. Depois do treinamento da força, então, a gente fala sobre o ensino, né? A gente fala sobre métodos de ensino da técnica. Eu vou apresentar basicamente aqui dois métodos para vocês, um que a gente chama de integral, ou talvez mais tradicionalmente de global, e o método dividido, ou mais tradicionalmente, tradicionalmente de parcial ou analítico. A proposta desses dois métodos é ensinar o um movimento a partir do todo, que é o método integral ou global, ou a partir das suas partes menores, a partir dos seus pormenores. Só o que, que acontece? Eu tenho que entender também qual método deveria ser, ser mais adequado para o tipo de aluno que eu estou trabalhando, para o tipo de nado que eu estou ensinando e, principalmente, o que a gente tem discutido desde o início para o, tipo, para o momento da periodização que o meu aluno está, está, está nesse momento, que o meu atleta está nesse momento. Os nados estão muito mais próximos de um movimento global do que de um movimento parcial. Então, se a minha periodização ela parte sempre do geral para o específico, eu vou entender que no início da minha periodização, eu estou mais preocupado em ensinar os movimentos e eu estou mais utilizando o método de, de ensino por divisão ou parcial, porque eu estou distante de uma competição, estou distante de uma condição global, né, uma estou preocupado de confundir o global com, com o método geral. Deixa eu explicar de uma outra maneira. Quando eu começo a minha periodização, como eu estou distante da competição, eu posso estar preocupado em corrigir detalhes menores. E como os movimentos esportivos e o movimento da natação é um movimento complexo, justifica no início da minha periodização eu utilizar muito mais esse método dividido do que o método integral. Por outro lado, à medida que eu chego na fase de preparação específica, e na competitiva nem se fala, seria interessante, ou seria quase que teoricamente obrigatório, que os nossos atletas usassem muito mais o método integral. Você vai fazer correções pelo movimento denado. Então no início você fa faria exercícios de braçada no lateral, só de perna, de coordenação braço e perna. São exercícios, estou falando de ensino, não estou falando de condicionamento físico. Quando chegasse lá na fase de preparação específica, eu faria as correções pelo todo. Então um outro exemplo aqui. Estou lá na fase de preparação geral. Eu vou pedir que meu aluno faça pernada crawl com os braços em posições opostas. Isso vai depender do atleta, né? só um iniciante. Pernada cral com os braços em posições opostas. E a cada 3 segundos de pernada, ele vai fazer. Depois de 3 segundos de pernada, ele vai fazer 3 braçadas. Então ele começa lá: um braço para frente, um braço na coxa. Vai contar 1, 2, 3. E faz 3 braçadas. Tá? Então, isso é um método parcial. Estou dividindo o movimento. E eu estou preocupado lá com a entrada na mão do atleta, do aluno na água, e com a fase de puxada e empurrão, que são as duas fases da abraçada na fase submersa. Se ele está produzindo força para frente, se ele está levantando o cotovelo para poder fazer a braçada. Legal. Quando chega lá na minha fase de preparação específica, oferecer esse tipo de exercício não faz mais sentido. Eu vou querer que ele nade o crawl completo e vou estar tá fazendo as correções a partir do nado crawl completo. E essa técnica ela pode estar sendo exigida a partir das próprias séries de condicionamento físico. Então tinha uma série lá de mil metros, tinha uma série de 10, de 25, de, de 15, de 50, seja lá o que for. Eu não estou só medindo o tempo para ver se ele alcança o tempo, eu estou olhando o movimento para ver se o movimento está é, sendo realizado dentro de uma técnica que a gente considera que é correta. Então são a proposta de dois métodos de ensino, cada um deles é mais adequado dependendo do momento da periodização. A gente finaliza aqui então a décima parte, semana que vem você acompanha comigo a décima e primeira parte dessa série de 11 episódios e eu espero que vocês estejam gostando. Lembre-se que no meu site você encontra textos, vídeos e podcasts antigos que eu já tenho realizado e você pode acompanhar muita coisa bacana lá também. Um abraço!